0: Así han celebrado el Año Nuevo con grandes concentraciones en las principales ciudades del país, pese a la crisis de contagios de Covid que se vive allí en China. Hay ciudades en las que se calcula que más del 60% de la población está contagiada. Mientras, en Ucrania, nochebuena de bombardeos en varias ciudades hasta pasada la medianoche.
1: Pero en nuevo año, el PPO en su mensaje
0: de fin de año el presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que lucharán hasta la victoria y ha presumido de tener la defensa aérea más fuerte de toda Europa para defender a su país y al resto del continente. Y el Real Valladolid ha emitido un comunicado en el que condena cualquier forma de racismo tras los incidentes anoche con el jugador del Real Madrid Vinicius. Cuando fue sustituido varios aficionados insultaron al brasileño y le lanzaron varios objetos que no llegaron a alcanzarle.
2: Y hoy en El Espejo es día de, el día de Santa María, Madre de Dios, así que vamos a hablar de las cosas, de las ocasiones difíciles, mejor dicho, de las ocasiones difíciles en las que la Virgen intervino. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Y feliz, año feliz año, compañero. Epidemias, guerras, batallas, son muchas las ocasiones en las que la Virgen actuó. Sus hijos le pedimos ayuda y ella nunca nos abandona. Cinco de estas ocasiones. María Auxiliadora pio VII, prisionero de Napoleón Prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma en libertad Lo declararía fiesta de María Auxiliadora Inesperadamente, el pontífice quedó libre Llegó a Roma el 24 de mayo Virgen Salus Populi Romani Todos la conocemos. El 15 de marzo de 2020, Papa Francisco rezó ante esta imagen para implorar el fin de la pandemia de COVID-19 que afectaba al mundo. Virgen, detén tu día. La Virgen, que con un increíble milagro permitió una difícil victoria sobre los sarracenos. Las tropas cristianas dijeron, Santa María, detén tu día. Y ella, atendiendo a la plegaria, detuvo por unas horas el sol, permitiendo así ganar la batalla. La divina pastora en 1855 se desató en Venezuela una terrible epidemia de cólera. El padre Yeped realizó una procesión invocando a la Virgen. Que sea yo la última víctima del cólera, dijo el sacerdote. Dicho y hecho, murió y paró el cólera. Y cómo no, la famosa Virgen del Rosario, en Roma, miles de fieles recitaban el Rosario, acompañando al Papa Pío V, que no cesaba de pedirle a Dios con manos elevadas como Moisés. La gran batalla naval duró desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, y en la mañana siguiente, el Papa anunciaba la feliz noticia a todos los presentes reunidos en la plaza. La Santísima Virgen había concedido la victoria a los cristianos. Pidamos a la Virgen, en estos momentos, por la paz en Ucrania, que nos ayude, que interceda, como dijo Papa Francisco la mujer que ha traído al mundo al Príncipe de la Paz. Jesús Luis, aquí están. Buenas tardes y feliz año.
1: ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes, feliz año. Pues mira, terminamos hoy precisamente la octava y mañana hasta el día 6 es antes y a partir del día seis después de Epifanía, que es los días que discurren de Navidad. Hoy tenemos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en esta Jornada Mundial de la Paz con el cual, bueno, pues hemos visto a los pastores en el Belén contando todo aquello que les han dicho del niño y dan gloria a Dios. Mañana tenemos a San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, que son grandes estudiosos y grandes padres de la iglesia. El 3 tenemos el Santísimo Nombre de Jesús, el 4 San Manuel González, el Obispo de los Sagrados Abandonados. Y el 6 es la epifanía del Señor. ¿Qué decimos de todo esto? Pues un poco le toca a Benedicto XVI de todo esto, porque él, como un humilde trabajador en la viña del Señor, como un pastor, acude al pesebre ante María, Madre de Dios, como gran estudioso, se equipara a esos dos padres de la iglesia el lunes y como gran amor de Dios, como el obispo de los sagrados abandonados, Jesús te quiero y como no, Álvaro, pues, hemos visto su estrella, salimos a adorarlo el día de la epifanía, que es el lema en el cual tú estuviste allí en Colonia, en la JMJ, que estuvo precisamente... Gran recuerdo. Pues, Grandísimo recuerdo. Grande recuerdo y aplicando toda esta santidad también al Papa ya fallecido, Benedicto XVI, descanse en paz.
2: Muchísimas gracias, gracias Jesús. Gracias. las dos y nueve, no era menos en Canarias, no, vamos como no, lo primero a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro. No, ya sé
2: que lo llevas contando toda la mañana en COPE, pero creo que es tan bonito que no viene mal volverla a contar las últimas palabras de Benedicto XVI. Jesús, te amo.
3: Sí, la verdad es que las personas que han estado acompañándole hasta el último momento pudieron escuchar estas palabras que expiró con su último aliento de vida, las dijo en alemán, su lengua madre, Jesús, ich liebe dich. Eh, Jesús te amo, ¿no? Eh, que por otra parte le, yo comentaba esta mañana Cristina Álvaro tantas veces habrá repetido, ¿no? Ajá. Es una jaculatoria que seguro que nosotros intentamos decir también en nuestra lengua, ¿no? Eran las nueve treinta y cuatro de la mañana del sábado. Allí se encontraba, por supuesto, el arzobispo Georg y eh, su secretario privado, su su fiel amigo, ¿no? Que él llamó inmediatamente por teléfono al Papa. Para avisarle del fallecimiento, el Papa tardó poquísimo, diez minutos después se encontraba. En la habitación, eh, Benedicto XVI estaba todavía en la cama, le dio la bendición final, rezó en silencio junto a su cuerpo y a Sin Vida, eh, consoló como era de esperar a pues, cómo estarían las cuatro grandes mujeres consagradas que del grupo Memores Domine, Carmela, Loredana, Cristina y Rosela. Las estamos nombrando tanto estos días a cuatro mujeres que han pasado desapercibidas Entonces, Esa, esa pequeña vida. familia, ¿no? Exacto, efectivamente. Eso tanto han vivido. O sea, el Papa en eh, los últimos tiempos se preparaba, la humilía para, para, de los domingos, para para ellos. O sea, ha sido su párroco. Aparte de, de haberles cuidado, el Papa ha sido su párroco durante los últimos ocho años. Estaba Birgit banksing que es su secretaria alemana, la famosa Birgit, porque no se le no se le pasaba ninguna <risas> carta, ningún dato, no le, le mantenía organizada toda la corresponsalía, toda la correspondencia al Papa. ...y dos enfermeros... Eh, ...allí pues como sabemos... ...contábamos ayer... ...el Papa durante estos días antes de fallecer les pedía disculpas continuamente por la lata que les podía estar dando Eh, anunciaba también que no se imaginaba que que iba a ser tan largo todo este proceso desde que renunció hasta que se ha ido al cielo y y bueno, y lo importante es que sabemos que falleció con, con gran serenidad este domingo, de hecho, este domingo hemos visto ya alguna fotografía, los colaboradores más cercanos de Benedicto XVI están velando sus restos en la capilla del Monasterio Mater eclesia Se ha um, visto por ahí la, la imagen de, de algún grupo de cardenales en rezando ante los restos y también hemos visto las imágenes de los restos. Es un detalle muy bonito. Benedicto XVI ha sido revestido con las vestiduras pontificias de color rojo es el color reservado a los pontífices en las imágenes se le puede ver con una con una casulla solene roja con una mitra lo que no lleva son los zapatos burdeos que es una tradición papal y que evoca la sangre derramada por los mártires siguiendo los pasos de Cristo pero también es un detalle bonito Álvaro tiene un rosario entrelazado en las manos y está apoyado en un catafalco cubierto con una tela de terciopelo rojo y sostenido por dos almohadillas. Sí. Eh, los, o, los oyentes lo podrán ver en, en, en la página web de COPE, en Eclesia, eh, pero bueno, lo contamos, digamos, para los que. Prácticamente no, en este ya lo hemos visto,
2: no ya, Prácticamente ya lo hemos visto con tu, con tu magnífica descripción. Bueno, vamos al día de hoy: Misa y Ángelus. El Papa Francisco, primero la misa en la Basílica de San Pedro, presida, como decía, por el Papa Francisco, y mandaba algunas preguntas, dice, por ejemplo, yo, ¿hacia dónde quiero ir este año? ¿A quién voy a hacer el bien?
3: Sí, como siempre, verdad, el Papa dándonos las coordenadas que nos ayudan tanto para todos esos primeros propósitos de de fin de año. Efectivamente, eh, de de fin de año y de de principios de año en la solemnidad de esta gran fiesta que celebramos hoy, la Virgen María Madre de Dios. El Papa tampoco ha dejado de iniciar su homilía con un guiño al Papa Emérito para, para que Dios le acompañe en su paso de este mundo al cielo.
4: E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa Emerito Benedetto XVI, perché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio.
3: Y luego, como la protagonista de la humilía indudable, ha sido la Virgen, el Papa explicaba, hoy recibimos una noticia preciosa, porque Dios tiene una madre, y de de esa forma se ha vinculado para siempre con nuestra humanidad, como un hijo con su madre, hasta hasta el punto de que nuestra humanidad es su humanidad, ¿no? Y de esta forma Dios se hace cercano a nosotros, abrazándonos de una forma real y plena, y nos expresa su amor, eh, presponiéndonos siempre a nuestro
4: lado a la Virgen. Pregamos a la
3: madre de modo especial por los hijos que sufren y ya no tienen fuerzas para rezar, por tantos hermanos y hermanas afectados por la guerra en muchas partes del mundo que viven estos días de fiesta en la oscuridad y a la intemperie, en la miseria y con miedo.
4: En sumergidos
3: diferencia. en la violencia
4: y en la indiferencia
3: por tantos que no tienen paz aclamemos a María la mujer que ha traído al mundo al príncipe de la paz y después como un compromiso de todos para para construir la paz eh, en esta jornada en la que que celebramos la jornada mundial de la paz, el el Papa también nos ha invitado a dejarnos aconsejar por por los primeros eh, que vieron a la madre con el niño, los pastores de Belén y y nos eh, los los pastores nos ha puesto como ejemplo porque eh, eran personas sencillas pero pendientes antes de los demás, eh, los pastores fueron y vieron ir y ver. Otro de los
4: consejos del Papa. Cuántas
3: veces, por las prisas, no tenemos ni siquiera tiempo para pasar un minuto en compañía del Señor, para escuchar su palabra, para rezar, para adorar, para alabar. Lo mismo ocurre con respecto a los demás. Apurados o atrapados por el protagonismo, no hay tiempo para escuchar a la esposa, al marido, para hablar con los hijos, para preguntarles cómo se sienten por dentro y no solo cómo van los estudios y la salud
4: y cuánto
3: bien nos hace escuchar a los ancianos, al abuelo y a la abuela para mirar la profundidad de la vida.
4: El disco de y
2: raíces.
3: redescubrir las raíces. Creo que poco más ya podemos tenemos añadir, tarea ¿verdad? Ya <risas> tenemos tarea
2: para todo el año. Aprender a escuchar, aprender a ver, a mirar. Y tras la misa, en el ángelus de hoy, la guerra, bueno, mejor dicho, la búsqueda de la paz, eh, la protagonista, sí, bueno, junto sí, con sí. María
3: junto con María y junto con Benedicto XVI porque también en el en el Papa nos, en el Angelus el Papa no se ha olvidado de, de, del Papa Mérito. pero efectivamente en la reflexión del Papa se ha centrado en en María no que en la gruta donde nació Jesús permanece en silencio y acoge con asombro el misterio que vive lo guarda en su corazón y sobre todo cuida del niño. El Papa explica que estas palabras dan idea de que el lenguaje propio de María es el de la maternidad, cuidar
0: al niño con ternura. Este es el lenguaje típico de la maternidad, la ternura del cuidado. De hecho, después de haber llevado en el vientre durante nueve meses el don de un misterioso prodigio, las madres continúan poniendo en el centro de todas las atenciones a sus niños, los alimentan, los estrechan entre sus brazos, los acuestan con dulzura en la cuna, cuidar. Este es también el lenguaje de la Madre de Dios.
3: Y ante la tragedia de la guerra, como comentabas, responsabilidad y compasión, porque el Papa efectivamente nos ha recordado que hoy es la jornada mundial de la paz y por lo tanto recomienda recuperar esa conciencia de la responsabilidad que tenemos para construir el futuro.
0: Al celebrar hoy la Jornada Mundial de la Paz, retomemos conciencia de la responsabilidad que se nos ha confiado para construir el futuro. Frente a las crisis personales y sociales que vivimos, frente a la tragedia de la guerra, estamos llamados a afrontar los retos de nuestro mundo con responsabilidad y compasión. Y podemos hacerlo si nos cuidamos los unos a los otros y si todos juntos cuidamos nuestra casa común.
3: Bueno, pues también tenemos una ayuda para vivir esta Jornada de la Paz tan atípica, ¿verdad, eh, Álvaro? Ah, Porque ha quedado, digamos que en cierta forma camuflada por la marcha de Benedict. Fíjate
2: si todo es atípico, que no te he dicho ni feliz año. Muchas gracias, Eva.
3: Pues es verdad. Feliz año. Feliz año año a todos los oyentes y nos seguiremos encontrando aquí en COPE.
2: Aquí seguiremos. Un abrazo.
3: (risa) Un abrazo. Ha fallecido a las 9.34 de esta mañana, Benedicto XVI. En, la... en la radio, todo pasa en COPE.
0: Saludamos a esta hora al cardenal Juan José Omeya, presidente de la conferencia episcopal. Sabía llegar al corazón de
3: la gente. De la conferencia episcopal, su secretario general, don César García Magana. Que... Mostró
6: ¿no? esa, esa cercanía a España y ese aprecio. Y sí, está Fernando de Aro, Fernando. Es una vida marcada por el servicio. Por por José Luis Restán es director editorial y presidente de De la cadena Cope ha
0: podido hasta el último instante tener esta chispa de de conciencia. Me parece, José Luis. Vamos a saludar a Eva Fernández,
3: nuestra corresponsal en el Vaticano, porque hay novedades. El próximo jueves será el funeral en la Plaza de San Pedro a las nueve y media de la mañana, presidido, por supuesto, por el Papa Francisco.
5: En la radio, todo pasa en Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
3: Estar informado.
2: Y seguimos recordando a Benedito XVI, como decía anoche el Papa Francisco en el Tede, un, un Papa bueno. Carlos González Charlie, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
1: La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo.
5: Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Así reza la letra de una vieja canción que todos los veranos de mi niñez mi madre nos invitaba a tararear con sabor agridulce cuando en familia volvíamos de visitar el mar. Y lo recuerdo casi 30 años más tarde con el brillo que desprende un adiós emocionado y con la devoción con la que se guardan las mejores escenas de nuestra vida. El 11 de febrero de 2013, un corazón delicado anunciaba que debía retirarse a un lado, y a la estela de su mirada emocionada, el mundo se sorprendía ante este hecho tan inesperado. «Por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino», susurraba un servidor de Dios denominado Benedicto XVI. Así, con la crudeza con que envisten los planes rotos, brotaron algunas sombras que pretendían silenciar todo el bien que aquel anciano de 85 años había regalado a esta frágil tierra. Y en medio de esa tempestad, el cielo, hoy, ha dejado caer un pañuelo de silencio. Era la hora de partir». El Papa Emérito Benedicto XVI ha partido a la casa del Padre, a su encuentro más especial con el Amado. Una despedida lenta, escrita con los acordes de la ternura, del servicio y del amor. E igual que una vez dijo adiós, hoy dice hasta pronto. Porque alguien que deja su lugar a otro, consciente de no estar en condiciones de desempeñar su labor con la fuerza que requiere... Es un ejemplo de generosidad, porque la libertad de renunciar no es menos sagrada que la de amar. Benedicto XVI ha decidido hacerse pequeño y dejarse mecer por los brazos de Dios, asintiendo con el peso de sus 95 años como el día que la Sala de las Lágrimas escuchó por vez primera su nombre y le despojó de todo para únicamente amar y servir con las sandalias del pescador. Este humilde trabajador de la viña del Señor nos ha dado una lección de fidelidad pasando por su propio Getsemaní y mostrando que la Iglesia no tiene más regla que la que se escribe con las huellas de la humildad, la libertad y el sacrificio. Y así le recuerdo cómo se recuerdan esos silencios en los que el verbo se hace caridad. Hoy, al compás de aquella canción del amigo que se va y que cantaba junto a mis padres y hermanos hace tantos años, no le digo adiós a aquel que ha buscado el bien de la iglesia antes que su propio reconocimiento. Le digo hasta pronto y le doy las gracias por ser un ejemplar papa, obispo, sacerdote y sobre todo hermano. La ternura de Dios ahora sonríe en los ojos de un papa bueno. Gracias, Santo Padre, por su vida y su amor.
1: Que Cristo reine en sus vidas y les ayude a promover audazmente la paz, la concordia, la justicia y la solidaridad. Amén.
2: Muchas gracias, Charlie. Cope estrenará mañana, lunes, un podcast original dedicado a Benedicto XVI. Su título es Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Es una producción compuesta por cinco episodios que repasan la vida del Papa Alemán. Cada día a lo largo de esta próxima semana iremos estrenando un nuevo capítulo, tanto en cope.es como en todas las plataformas digitales. Y es fruto de meses de investigación y de 30 entrevistas en exclusiva. a Aquellos que le conocieron el trabajo lo ha dirigido Israel Rumiñán. Benito XVI, el Papa de la Tormenta, en referencia principalmente a esa tormenta de cuatro vientos en Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, pero también a otras tormentas que le tocó vivir durante su vida desde el estallido de la guerra, la lucha contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Hemos investigado y buceado en la hemeroteca de COPE para rescatar sonidos como
4: este. Sí, solo, solo, perdona que te interrumpa porque me están diciendo a través de los cascos que Radio Vaticano Acaba dice de que confirmar no. que es fumata blanca. <risa> bueno, <risa> ahora sí que la gente ahora. se ha enterado. Parece que nos han escuchado. <risa> ¿Han oído la no, yo me lo, lo <risa> sentía, además. Me lo
5: sentía. Ahora falta
4: la confirmación de las campanas, pero... Bueno, no, pero... Ya, 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 ya. no
5: importa. ya os digo que la campana tarda, porque tiene que venir el campanero. Pero yo, de verdad,
3: Cristina...
2: Bueno, y su renuncia, una exclusiva... Que salió como un flash de la agencia ANSA y que se contó así, en COPE, con Eva Galbache.
3: Eva Galbache. Eva, buenos días. ¿Qué tal, Velas? Buenos días. ¿Cuál es la noticia? Bueno, pues no hay nada confirmado, pero efectivamente... Uy, es que he subido la escalera corriendo. Corriendo. Es que tenemos aquí una escalera... (risa) Tres pisos que Hay que que estar muy en forma para subirla deprisa, deprisa. Sí. Bueno, que que la agencia ANSA está diciendo que el Papa eh, renuncia el próximo día 28 de febrero. Es una noticia que está sin confirmar. O sea, no se ha dado oficialmente.
2: Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, cinco episodios que empezarán a publicarse a partir del lunes 2 de enero en cope.es y en todas las plataformas digitales. Nos vamos, Hispanoamérica, desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Feliz año. ¡Feliz año, Álvaro! ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, termina el 2022, comienza un nuevo año. ¿Qué dejamos atrás? Y sobre todo, ¿dónde tenemos que poner especial énfasis en nuestras oraciones por la paz en el continente americano?
6: Bueno, la la paz es una artesanía, ¿no? Como nos vienen recordando eh, los papas, eh, Benedicto XVI, como nos recuerda eh, Francisco. Entonces, en el que dejamos y en lo que viene hay un punto de encuentro, ¿no? en el que dejamos por lo pronto una Nicaragua que nos preocupa mucho, una Nicaragua que abiertamente persiguió a la Iglesia durante este 2022, recordemos la expulsión del país de instituciones de caridad, como la de las misioneras de la Madre Teresa, lo que fue el amedrentamiento de laicos, sacerdotes, obispos, incluso detenciones. Ahora, pensando en, en cómo Benedicto XVI colaboró, y fue colaborando en esta artesanía de La Paz en la Región, leía, por ejemplo, algo de estos días, lo que fueron, lo que eran sus mensajes, eh, al gobierno nicaragüense por lo pronto recibiendo eh, a los embajadores ¿no? una artesanía de la paz, por un lado marcando el límite donde había que marcar, pero por otro lado elogiando donde había que elogiar, viviendo el mismo espíritu de Francisco de que todos caminamos juntos y tenemos que caminar juntos en este camino de la construcción de la paz, algo parecido a lo que eran sus mensajes para acompañar los anhelos de la Iglesia colombiana que buscaba la paz cuando la paz parecía una utopía. Una paz que en Colombia terminó de, de alguna manera de, de ver y de vivir Francisco. Pero el pontificado de Benedicto XVI, unido a de Francisco, nos muestran caminos de paz en el cual todos tienen que caminar juntos. Un camino que este 2023 nos tiene que llamar a prestar mucha atención, además de Nicaragua, por, suple- por supuesto, lo que es Venezuela, no nos olvidemos de Venezuela, una Venezuela que tiene que recuperar un camino de progreso conjunto. También Colombia, donde hay que terminar de consolidar la paz. También Brasil, donde hoy se inicia un nuevo gobierno y es necesaria una paz, un caminar conjunto de todos los brasileños. Por supuesto, también Haití, de la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Se necesitan artesanos de la paz, como Benedicto XVI, como Francisco que nos enseñan, como escribió Francisco para hoy, que no podemos buscar solo protegernos a nosotros mismos. Es hora de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta, Álvaro.
2: Pues rezaremos por la paz. Esteban invitar un fuerte abrazo hasta la semana que viene.
6: Abrazo enorme.
2: Y en la... La producción, Jesús Luis aquí está, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Luis Ángel González, ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía, cope con toda la información Nacional internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, buenas tardes, feliz año nuevo. Feliz año de nuevo, Álvaro. Pues efectivamente vamos a estar de nuevo enseguida en Roma a contar la última hora sobre lo que está pasando tras el fallecimiento de Benedicto XVI y tendremos tiempo de contar algunas de las novedades que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el supermercado si vamos hoy a la compra. Enseguida todo en Mediodía Cope.
0: Las dos